0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamm und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Heute geht es um die Frage, ob Du promovieren solltest oder nicht, beziehungsweise darum, wie Du Klarheit darüber erlangen kannst, ob du wirklich promovieren willst. Es wird keine Liste geben mit Punkten zum Abhaken aller formale Voraussetzungen, zum Beispiel, dass du einen bestimmten Notendurchschnitt brauchst oder ein bestimmtes Alter und so weiter. Nein, heute soll es wirklich darum gehen, wie du für dich die richtige Entscheidung triffst, für oder eben auch gegen eine Promotion. Wenn du diese Folge anhörst, dann gehe ich davon aus, dass du die harten Facts schon kennst, dass du zum Beispiel weißt, ob es in deinem Bereich generell sinnvoll ist, zu promovieren oder nicht. Da ich diesen Podcast ja in erster Linie für Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen mache, ist da die Antwort oft Nein. Rational betrachtet, also zum Beispiel im Sinne von einer Weiterqualifizierung für den Arbeitsmarkt, ist die Promotion hier erstmal nicht unbedingt zu befürworten, wenn du jetzt nicht gerade eine Professur anstrebst. Trotzdem kannst du ja gute Gründe dafür haben, die dafür sprechen, zu promovieren. In dieser Folge werde ich auf den Entscheidungsprozess als solchen eingehen, aber auch auf deine persönlichen Gründe, auf deine Motivation und auf das, was nicht unbedingt an der Oberfläche liegt. Es liegt dann an dir, dir die Fragen, die ich dir nahelege, dir selbst zu stellen, wirklich ganz ehrlich zu beantworten und genau hinzuschauen, warum du etwas machen willst und weshalb nicht. Denn zu promovieren ist ja eine Entscheidung, die dich tagtäglich über viele, viele Jahre begleiten wird. Es ist eine Entscheidung, deren Konsequenzen dein ganzes Leben für einige Jahre grundlegend verändern wird und die dich nicht nur finanziell einschränkt, sondern auch sozial und dich viel, viel Zeit und Energie kostet, die du dann einfach nicht mehr hast, um auch andere Dinge zu machen. Diese Entscheidung solltest du nicht unter Druck treffen. Bei mir hat es einige Jahre gedauert, bis ich mich entschieden hatte. Das ist jetzt schon ziemlich extrem. Aber wichtig ist, dass du nichts überstürzt. Jede fünfte Person in Deutschland bricht die Promotion ab. Und es gibt Fächer, da ist es sogar noch schlimmer, da ist es jede vierte Person. Und fast die Hälfte aller Promoventinnen und Promoventen überlegt sich irgendwann einmal, ob sie die Promotion abbrechen sollen. Deshalb ist es einfach ganz wichtig, dir vorher genau zu überlegen, was dein Warum ist. In insgesamt vier Schritten will ich dich heute dazu ermächtigen, eine gute Entscheidung für dich zu treffen, sei es für oder gegen eine Promotion. Zunächst werden wir uns anschauen, was deine Motivation ist zu promovieren. Da gibt es ganz verschiedene Arten von Motivation und es ist wichtig zu wissen, was bei dir überwiegt. Im zweiten Schritt machen wir dann eine Kosten-Nutzen-Aufstellung. Das hört sich jetzt ziemlich technisch an, ist aber nicht so. Im dritten Schritt geht es dann um dein Umfeld und wie das zu deinem Promotionsplan steht und was das wiederum für dich bedeutet und wie du zum Beispiel gegenteilige Meinungen zu deiner eigenen im Hinblick auf das Promotionsvorhaben bewerten solltest. Und last but not least schauen wir uns dann im vierten Schritt deine Glaubenssätze zum Thema Promovieren mal ein bisschen genauer an und schauen, wie die deine Entscheidung beeinflussen können und inwiefern das in deinem Sinne ist oder nicht. Im ersten Schritt möchte ich dich dazu einladen, dir über deine Motivation klar zu werden. Vielleicht hast du ja schon mal gehört, dass man grundsätzlich zwischen zwei Motivationsarten unterscheiden kann. Der von weg Motivation versus der hinzu motivation Die Weg-von-Motivation ist eine Vermeidungsstrategie. So will zum Beispiel Pauline eine Weltreise machen, weil sie das Leben in Deutschland schrecklich findet. Sarah hingegen will eine Weltreise machen, weil sie neue Kulturen kennenlernen will, weil sie sich beim Reisen so lebendig fühlt wie sonst selten und weil sie sich nichts Schöneres vorstellen kann, als ein Jahr lang die Welt zu erkunden. Das wäre dann die hinzu motivation Ich will dir nochmal ein bisschen ausführlicheres Beispiel geben, in Bezug auf die Promotionsentscheidung. Nehmen wir mal an, du bist gerade mit deinem Studium der Kunstgeschichte fertig geworden und weißt nicht so richtig, was du jetzt tun sollst. Ein paar Bewerbungen hast du vielleicht schon rausgeschickt in den letzten Monaten, noch bevor du dein Studium abgeschlossen hast, aber du bist noch nicht mehr eingeladen worden. Und so richtig weißt du eigentlich auch noch nicht, wo es beruflich hingehen soll. Deine Masterarbeit hast du mit sehr gutem Ergebnis abgeschlossen und die Betreuerin deiner Masterarbeit, die junge Professorin, bietet dir nun an, bei ihr zu promovieren. Dein Thema darfst du dir selbst aussuchen. Es muss Nutzen im größeren Forschungsprojekt passen, das du aber auch nicht ganz uninteressant findest. Da die Professorin dir gleichzeitig noch eine halbe Stelle zugesagt hat, die locker reichen wird, um dein Leben zumindest auf dem Niveau von Studierenden erstmal fortzuführen, sagst du zu. Das ist ein Beispiel für eine klassische Weg von Motivation. Du hast eine große Unsicherheit darüber, was in der Zukunft auf dich wartet, schätzt selber deine Chancen auf dem freien Jobmarkt nach den Absagen, die du bekommen hast, nicht gerade rosig ein und bist ja eigentlich gar nicht so richtig klar darüber, was du beruflich machen willst. Und mit dem Angebot deiner Professorin bei ihr zu promovieren, scheinen erstmal alle deine Probleme gelöst zu sein. Du kannst in einem Umfeld bleiben, das du schon kennst, hast deine Finanzierung erstmal gesichert und hast vielleicht immer noch keine Ahnung davon, was du nach der Promotion machen sollst, aber da wird sich schon was ergeben und so ein Doktor vor dem Namen ist ja auch ganz nett. Jetzt zur so Hinzu-Motivation. Schon während deines Masterstudiums hast du gemerkt, wie viel Spaß dir das wissenschaftliche Arbeit macht. Die Masterarbeit war dann sozusagen das ultra für dich. Du hast dir selbst ein Thema aussuchen können und dich monatelang intensiv damit beschäftigen dürfen. Was für ein Traum. Am liebsten hättest du direkt weitergearbeitet und warst fast schon traurig, als du die Arbeit dann abgeben musstest. Die Liste, die du dir in dieser Zeit angefertigt hast, mit den Themen, an denen du gerne weiterforschen würdest, ist richtig lang geworden. Deshalb hast du deine Betreuerin, eine junge Professorin, angesprochen, ob die Möglichkeit besteht, bei ihr zu promovieren. Weil du so enthusiastisch gewesen bist und wegen deinem sehr guten Ergebnis in der Masterarbeit, war die Professorin deinem Wunsch gegenüber dann auch prinzipiell aufgeschlossen und hat dir gesagt, du sollst dir erstmal ein Exposé einreichen. Du siehst schon, dass hier aufgrund der unterschiedlichen Motivation eine ganz andere Ausgangslage besteht, wie die Promotionszeit wahrscheinlich aussehen wird und ob es eher eine glückliche oder eine unbefriedigende Zeit werden wird. Vielleicht siehst du bei dir auch beides da ein und sagst, naja, es gibt einerseits eine Situation, die ich vermeiden möchte, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, und zum anderen gibt es aber auch was, wo ich hin will, zum Beispiel neue Forschungsmethoden auszuprobieren. Hier solltest du ganz genau hinschauen, wo ein Überhang besteht, wo du also tendenziell ein bisschen mehr hinzu oder weg von Motivation hast. Wie ich vorher schon gesagt habe, sei wirklich ganz ehrlich zu dir, denn am Ende verarsche dich ja nur selbst und du bist diejenige, die eine Entscheidung, die du dir vielleicht nur schön geredet hast, dann ausbaden muss. Zwei weitere Arten von Motivation, die wichtig sind, sind die intrinsische und die extrinsische Motivation. Die extrinsische Motivation ist eine Motivation, die vom Ergebnis abhängt, also von außen beispielsweise du promovierst, weil du einen Doktortitel haben willst oder vielleicht auch, weil du ihn brauchst, um danach einen bestimmten Job ausüben zu können. Der Titel bzw. die Urkunde sind dann quasi deine Belohnung, die am Ende wartet und wegen denen du promovierst. Falls du jedoch aus einer intrinsischen Motivation heraus promovierst, hast du zum Beispiel großen Spaß daran zu forschen und oder methodisch zu arbeiten. Du promovierst also um des Promovierens willen und nicht, weil du am Ende zwei Buchstaben mehr vor deinen Namen setzen darfst. Hier kannst du dir auch schon wieder denken, welche der beiden Motivationsarten wohl eher dazu führen wird, dass du die Promotionszeit als eine schöne Zeit in deinem Leben empfindest und die Promotion auch mit Erfolg abschließen wirst. Die intrinsische Motivation natürlich. Ich klopfe also hier im ersten Schritt deine Motivation wirklich darauf ab, was es genau ist, was dich motiviert, eine Promotion zu starten. Du kannst das Spiel natürlich zusätzlich auch noch umkehren und dir die Alternative bzw. die Alternativen, die du hättest, anschauen. Was würde dich also motivieren, dich für die Alternative zu entscheiden? Und welche Art von Motivation hättest du dann für diesen Plan B? Im zweiten Schritt möchte ich dich ermuntern, eine kleine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen und dir darüber klar zu werden, ob die Kosten, die mit einer Promotion verbunden sind, den Nutzen, die die Promotion für dich hat, für dich wert sind. Mit dem Nutzen meine ich durchaus nicht nur, dass du nachher viel verdienst oder deinen Traumjob machen kannst, sondern da dürfen ruhig auch so Antworten stehen, wie dass das wissenschaftliche Arbeiten für dich eines der geilsten Gefühle der Welt ist oder dass du eine Forschungsfrage hast, für die du so sehr brennst, dass du unbedingt mehr herausfinden willst. Das heißt, auch der Spaß an der Sache ist für dich in dieser Rechnung ein Nutzen. Du hast ja gerade schon deine Motivation auf Herz und Niere überprüft und so sollte es dir nicht schwerfallen, hier direkt die ersten Gründe aufzuschreiben. Darüber hinaus darfst du aber natürlich auch Dinge aufschreiben, die dir erstmal nicht so wichtig sind, die aber vielleicht in der Zukunft auch wichtig werden, wie zum Beispiel eine höhere Position. Dann rechnest du die Kosten dagegen. Jetzt nimmst du dir am besten erstmal ein großes Blatt Papier und unterteilst das in vier Bereiche. Und denen kannst du dann die vier Titel geben, Finanzen, berufliche Lebensplanung, private Lebensplanung und soziale Kontakte. In jedem dieser Bereiche kannst du nun auf der einen Seite die Kosten und auf der anderen Seite die Nutzen aufschreiben. Im Bereich Finanzen schreibst du zum Beispiel auf, wie viel es dich kosten wird zu promovieren. Also ein Beispiel, wenn du annimmst, dass du fünf Jahre für deine Promotion brauchst insgesamt und das über eine halbe EG13-Stelle an der Uni finanzieren willst, dann kannst du dir jetzt also ausrechnen, wie viel Geld geht dir jährlich flöten, weil du wegen der Promotion nicht in Vollzeit arbeiten kannst? Genauso kannst du das mit einem Stipendium machen und das Stipendium dann eben ins Verhältnis zu einem Vollzeitgehalt in deiner Branche setzen. Vielleicht hast du ja selbst vorher schon gearbeitet und willst jetzt deinen Job oder würdest deinen Job aufgeben für die Promotion. Das heißt, du kennst das Gehalt, auf das du verzichtest oder aber du fragst deine Freunde und Freundinnen, die mit dir das Gleiche studiert haben wie viel sie in etwa verdienen und rechnest das dann mit deinem Stipendium gegen. Ob du das jetzt sehr ausführlich machen willst und zum Beispiel auch noch Rentenansprüche und so weiter auflistest, weil dir das wichtig ist, weil die du dir ja beispielsweise bei einem Stipendium nicht erwirbst oder ob dir deine grobe Zahl reicht, ist natürlich dir überlassen. Dann zum Beispiel berufliche Lebensplanung. Hier hilft es dir natürlich, wenn du schon eine Ahnung hast, wohin die berufliche Reise die nächsten Jahre gehen soll. Dann kannst du nämlich am besten einschätzen, inwiefern die Promotion dafür zielführend ist oder nicht. Das heißt, kostet sie dich eher Zeit und Energie im Hinblick auf die berufliche Lebensplanung oder bringt sie dir in gleichem Maße etwas zu deine berufliche Entwicklung? Vielleicht willst du ja sogar einen Job, den eine Promotion wirklich zwingend voraussetzt und dann schreibst du das natürlich auch hier auf. Mit der privaten Lebensplanung verfährst du dann genauso, nur dass hier andere Dinge reinspielen. Vielleicht ist ja das Thema Familienplanung was, was für dich die nächsten Jahre relevant sein wird. Dann kannst du das hier aufführen, ob du beispielsweise noch einige Jahre darauf verzichten würdest aufgrund der Promotion und das wäre dann ein, ein Kostenfaktor für dich. Oder du kannst aufschreiben, ob du wegen der Promotion auf einen Ortswechsel verzichten würdest, weil du vielleicht eigentlich wegziehen wolltest. Oder vielleicht macht dir die Promotion da auch einen Ortswechsel möglich, den du aus persönlichen Gründen eh schon länger angestrebt hast, vielleicht weil du schon immer mal nach Hamburg ziehen wolltest oder weil du wieder zurück an deinen Heimatort ziehen willst. Hier im Bereich der privaten Lebensplanung kannst du aber auch Hobbys aufführen, sei es, weil du wegen der Promotion auf diese verzichten müsstest oder weil du dann vielleicht sogar mehr zeitliche Flexibilität hast und deinen Hobbys noch mehr Zeit widmen könntest oder sie regelmäßiger machen könntest. Dann noch zum Bereich der sozialen Kontakte. Das ist natürlich, wenn man noch nicht promoviert, schwer irgendwie abzuschätzen, wie das mit den sozialen Kontakten aussieht. Aber versucht trotzdem mal, zumindest grob, eine Vorstellung davon zu entwickeln, was die Promotion für deine sozialen Kontakte bedeutet. Das heißt, sei dir ganz klar darüber, dass die Promotion einfach viel Zeit verschlingen wird und das Zeit ist, die dir dann in deinem Privatleben fehlen wird. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass du neu in der Stadt bist und an einem graduierten Kolleg teilnehmen willst und dann ganz viele neue Kontakte dadurch auch hättest. Insgesamt sollst du dir einfach bewusst darüber werden, wie wichtig es dir ist, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und wie leicht es dir fallen würde oder auch nicht fallen würde, dich hier zeitlich einzuschränken. Nun hast du also das Blatt gefüllt und hast mehr als nur eine einfache pro kontra liste erstellt. Du kannst die verschiedenen Bereiche auch nochmal für dich bewerten, je nachdem, wie wichtig dir welcher Bereich ist. Das gleiche gilt natürlich auch für die Kosten- und Nutzenfaktoren, die du aufgeschrieben hast. Da kannst du gern die markieren, die dir besonders wichtig sind, indem du sie einfach mit einem Marker anstreichst oder umkringelst oder in irgendeiner Form betonst. Jetzt lass das Ganze mal auf dich wirken. Wie fühlst du dich damit? Sind vielleicht Dinge zutage getreten, die dir vorher gar nicht so bewusst waren? Lass diese Liste jetzt am besten irgendwo liegen, wo du sie wirklich täglich siehst, also zum Beispiel auf deinem Schreibtisch und dann ergänze einfach Punkte, wenn dir noch weitere einfallen. Mach dir immer wieder klar, dass die Promotion und wie du sie bewertest, was, was ganz Persönliches ist. Das kann so weit gehen, dass du vielleicht was unter Kosten verbuchst, was deine Kommilitonin unter Nutzen aufschreiben würde oder umgekehrt. Wichtig ist eben, dass die Punkte dich widerspiegeln und dass du möglichst viel Klarheit darüber erlangst, was du in Bezug auf ein mögliches Promotionsprojekt als Kostenfaktor ansiehst und was du als Nutzenfaktor verbuchen würdest. Im dritten Schritt wird es jetzt weniger um dich gehen, um deine Motivation und die von dir persönlich empfundenen Kosten und Nutzen, sondern mehr um dein Umfeld und wie das darauf reagiert, dass du promovieren willst oder vielleicht auch nicht promovieren willst. Denn in den seltensten Fällen trifft man ja so eine Entscheidung ganz für sich allein im stillen Kämmerlein. Sondern sobald du jemanden schon alleine von der Überlegung erzählst, dass du vielleicht promovieren wirst, wirst du mit einer Vielzahl von ungebetenen Ratschlägen, von möglichen Horrorszenarien und vielleicht auch von voreiligen Gratulationen beeinflusst. Und es ist ziemlich schwer, sich davon nicht in irgendeiner Form beeinflussen zu lassen, beziehungsweise so beeinflussen zu lassen dass du zu einer bestmöglichen Entscheidung für oder gegen eine Promotion kommst. Ich möchte, dass du dir die folgenden Fragen stellst. Was gibt dir dein Umfeld mit, wie reagiert es auf deine Promotionspläne, beziehungsweise wie würde es reagieren, falls du es noch nicht informiert hast? Kannst du mit Unterstützung rechnen? Oder fällst du durch die Promotion schon irgendwie aus dem Rahmen und bekommst das auch zu hören? Dabei hilft es, Reaktionen, die du schon bekommen hast, beziehungsweise auch solche, die in der Zukunft noch kommen werden, erstmal neutral zur Kenntnis zu nehmen und dir zu überlegen, wie du damit umgehen willst. Vielleicht kennst du das Zitat des Philosophen Baruch de Spinoza. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus, als über Paul. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus, als über Paul. Das heißt... Frag dich, was ist die Position deines Gegenübers und was hat der oder diejenige für Interessen bzw. für Ängste, für Wünsche, für Hoffnung, die auf dich projiziert werden. Haben deine Eltern vielleicht Angst, dass sie dich weiter finanziell unterstützen müssen? Oder denken sie vielleicht, dass du die Promotion nicht schaffen wirst und wollen dich beschützen und von der Niederlage bewahren? Vielleicht denken sie aber auch, dass Promotionen allgemein unnötig sind und man lieber arbeiten gehen sollte und was Richtiges machen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch gut daran, dass meine Mutter, als ich erzählt habe, dass ich promovieren werde, nicht gerade in einen Freudentanz ausgebrochen ist. Ihre Reaktion ist eher so in die Richtung gegangen. Muss das denn jetzt auch noch sein? Hört das denn bei euch? Und damit waren ich und meine Geschwister gemeint. Nie auf mit dem Lernen und dem Weiterqualifizieren. Irgendwann reicht das doch auch mal. Ja, irgendwann geht der Ernst des Lebens los. Das heißt, dass hier zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen von Lernen aufeinander geprallt sind. Für mich ist Lernen ein lebenslanger Prozess und das ist eins von den Dingen, die mir am meisten Spaß machen, auch beruflich. Bei meiner Mutter ist es vielleicht eher so, dass sie, eine, dass sie auf der beruflichen Ebene eine Vorstellung hat von Plateau-Lernen oder eher der Plateau-Typ ist. Das heißt, wenn sie ein Plateau an Qualifikationen erreicht hat, mit dem sie zufrieden ist, dann richtet sie sich dort ein und ist ja, zufrieden eben. Das ist natürlich logisch, dass so eine Art von Lernverständnis nicht unbedingt das Verständnis von ständiger Weiterbildung fordert. Im Übrigen hat meine Mutter mich dann dennoch auf allen Ebenen unterstützt, während ich dann promoviert habe und am Tag meiner Verteidigung ist sie sogar 800 Kilometer weit gereist, um bei meiner Verteidigung dabei zu sein und war sehr stolz, dass ich es geschafft hatte. Aber wenn man sich noch unsicher ist und eigentlich auf Bestätigung gehofft hat, dann kann also eine Reaktion natürlich sehr in Schwanken bringen und es hilft sich zu überlegen, warum das Gegenüber sich so äußert, wie es das eben tut. Im umgekehrten Fall gilt übrigens das Gleiche. Vielleicht hast du ja schon Angebot zur Promotion bekommen, und bist davon gar nicht so begeistert. Seit du deinen Eltern aber davon erzählt hast, sind die Feuer und Schlamme und wollen unbedingt, dass du das Angebot annimmst. Auch hier kannst du dich natürlich fragen, was sind deren Beweggründe? Vielleicht hat deine Mutter selbst mal promovieren wollen und nie die Möglichkeit dazu gehabt. Oder dein Vater hat ein Angebot zur Promotion ausgeschlagen und bereut das immer noch. Eine ganz wichtige Frage ist auch, was ist mit deinem Partner oder deiner Partnerin? In heterosexuellen Beziehungen ist es das so, dass Männer häufig Probleme damit haben, wenn die Frau qualifizierter ist als sie selbst. Das wird zwar tendenziell, historisch betrachtet, ein bisschen besser, aber nur sehr, sehr langsam. Und es ist leider immer noch so, dass Männer sich lieber sozial abwärts binden. Das klingt schrecklich und ist auch schrecklich, aber ist eine Realität. Die meisten Beziehungen, die wir heute in Deutschland haben, sind Beziehungen, in denen beide ungefähr das gleiche Bildungsniveau haben. Fast in jeder dritten Beziehung hat allerdings der Mann eine höhere Position. Andersrum, dass nämlich die Frau einen höheren Abschluss hat, ist das nur in jeder zehnten Beziehung der Fall. Dazu gibt es auch eine Quelle vom Statistischen Bundesamt bzw. Vom, vom letzten Zensus. Das notiere ich dir in den Shownotes. Das jetzt aber nur als Hintergrund, um die Reaktion deines Partners unter Umständen besser einschätzen zu können. Generell ist es natürlich super, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin mit im Boot hast, wenn es um die Entscheidung für eine Promotion geht. Denn auch wenn du deine Entscheidung nicht von ihnen abhängig machen solltest, dann ist es trotzdem so, dass es sie in irgendeiner Form betrifft und dass es einfach super viel wert ist, wenn du jemanden hast, der oder die dir den Rücken auch mal frei hält oder auch beim Wiederholten mal nicht sauer ist, wenn eben die Promotion mal wieder vorgeht. Und das ist ein ganz wichtiger Garant für einen glücklichen Promotionsprozess. Das gleiche gilt im Übrigen auch für deine Freundinnen und Freunde, gerade wenn diese nicht promovieren und vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, was du da eigentlich machst und warum das so lange dauert. Nachdem wir uns jetzt dein Umfeld und damit die externen Faktoren angeschaut haben, die einen Einfluss auf deine Entscheidung nehmen können, will ich dich jetzt einladen, den Blick nochmal nach innen zu lenken. Und zwar will ich, dass du dich fragst, welche Glaubenssätze dich davon abhalten, dass du promovierst beziehungsweise genauso spannend, welche Glaubenssätze halten mich davon ab, das zu tun, was ich tun würde, wenn ich nicht promoviere. Vielleicht spürst du ja irgendwo ganz tief in deinem Inneren den hartnäckigen Wunsch nach der Promotion, den du dir aber noch nicht so ganz eingestehen willst, weil dann müsstest du ja tatsächlich die ersten Schritte machen und damit nach außen gehen. Und was, wenn dir ein möglicher Betreuer, den du anfragst, dann sagt, dass du gar nicht geeignet bist? das würde ganz schön wehtun. Noch schlimmer wäre es aber doch, wenn eine Stimme in dir selbst dir insgeheim sagt, dass du das eigentlich gar nicht kannst, was du dir eigentlich einbildest, promovieren zu wollen. Denkst du denn etwa, dass du was Besseres bist? Und überhaupt, du kannst doch gar nicht schreiben, was für eine Schnapsidee also promovieren zu wollen. Erstmal musst du dazu kommen, die Stimme überhaupt bewusst als solche wahrzunehmen und ans Licht zu holen. Denn auch wenn sie da ist, gestehen wir uns oft nicht ein, wirklich zuzuhören, sondern was ankommt, ist nur so ein diffuses Gefühl, dass wir etwas lieber nicht tun sollten, obwohl wir eigentlich den Wunsch verspüren, es zu machen. Lass also die Stimme erstmal zu, akzeptiere, dass sie da ist und lass sie alles an Vorurteilen dir gegenüber raushauen, was sie auf Lage hat. Schreib es ruhig auch auf, in Anführungszeichen, quasi als Zitat, denn diese Stimme gehört zwar zu dir, aber sie ist nicht du. Dann frag dich, woher diese Glaubenssätze kommen. Glaubenssätze, ganz kurz, in was, was wir selbst über uns glauben. Etwas, das wir uns oft schon ganz lange erzählen und für das es im Normalfall immer irgendeinen Auslöser gab, beziehungsweise was sich durch Wiederholung in unser Gehirn eingebrannt hat. Vielleicht bist du ja die Erste in deiner Familie, die promovieren will. Oder die erste Frau. Eventuell bist du die Erste, die überhaupt studiert hat. Vielleicht hattest du in der fünften Klasse mal einen Deutschlehrer, der dir gesagt hat, dass du ein hoffnungsloser Fall bist. Das kannst du natürlich so verinnerlicht haben, dass du seitdem wirklich selbst daran geglaubt hast. Und klar, wenn man sich ständig sagt, dass man was nicht gut kann, dann ist es auch schwierig, darin gute Leistungen zu erzielen. Oder dass man das, was man produziert, dann wirklich auch angemessen und positiv beurteilt. Mach dir auch klar, dass du nicht alleine mit dieser Selbstkritik bist. Also gerade der Glaubenssatz, dass du nicht gut genug bist, ist bei vielen Promovenden irgendwo in den Tiefen des Kopfes verankert, wobei sich das Wörtchen gut in diesem Fall auf die intellektuelle Leistung bezieht. Die wenigsten von uns haben ein unerschütterliches Selbstbewusstsein und wir alle haben irgendwann mal Kritik in Bezug auf unsere Leistung bekommen, die wir uns zu Herzen genommen haben. Um dein Glaubenssetzen jetzt auf die Schliche zu kommen, machen wir zum Abschluss noch eine kleine Übung. Dafür brauchst du nochmal Papier und Stift. Ready? Dann geht's jetzt los. Ich gebe dir jetzt hier Satzfragmente und dann nimmst du dir fünf Minuten Zeit, um sie zu vervollständigen. Stell dir am besten Wecker und dann schreib einfach alles auf, was dir in den Sinn kommt. Egal, ob es dir in diesem Moment logisch vorkommt oder nicht, frag dich auch nicht, woher das jetzt kommt, sondern lass einfach alles, was in den Kopf kommt, fließen. Wenn dir nichts mehr einfällt, bevor die fünf Minuten vorbei sind, dann bricht die Übung bitte nicht ab, sondern halte diesen Stillstand auch einfach kurz aus, schließ die Augen, gibt deinem Gehirn die Möglichkeit weiterzuarbeiten ohne dass du jetzt total angestrengt darüber nachdenkst Die vier Sätze sind Menschen die promovieren sind alle Punkt Punkt Um promovieren zu können muss man Punkt 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 sein Ich bin geeignet um zu promovieren weil Punkt 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 Ich bin nicht geeignet um zu promovieren weil Punkt Punkt wenn du fertig bist, schau dir an, was du geschrieben hast. Bei welchem der vier Sätze ist dir viel eingefallen, bei welchem weniger? Hast du denn insgesamt mehr Gründe gefunden, warum du geeignet bist zu promovieren oder hast du mehr Gründe gefunden, warum du nicht geeignet bist? Was glaubst du allgemein über Menschen, die promovieren? Und hast du bereits eine Idee, woher dieser Glauben kommt? Heute wirst du wahrscheinlich nicht auf alle Glaubenssätze in Bezug auf deine Promotion kommen. Beobachte dich einfach in der nächsten Zeit sorgfältig und wenn plötzlich wieder ein Gedanke auftaucht, der einen Glaubenssatz darstellt, der im Hinblick auf die Promotion relevant ist oder der dir einen Hinweis auf einen solchen Glaubenssatz gibt, dann schreib ihn auf. So, das waren die vier Schritte, die dir dabei helfen sollen, eine Entscheidung für oder gegen eine Promotion zu treffen, die deinem innersten Wunsch entspricht und die dich langfristig glücklich macht. Sei es bei der Promotion oder bei etwas anderem. Wir haben uns zusammen angeschaut, was deine Motivation ist, welche Art die ist, welchen Nutzen du dir persönlich von einer Promotion versprichst und welche Kosten dem entgegenstehen. Wir haben uns auch angeschaut, was dein Umfeld denkt und wieso das so ist. Außerdem haben wir uns mit deinen Glaubenssätzen im Hinblick auf das Promotionsvorhaben beschäftigt. Ich hoffe sehr, dass dich diese vier Schritte ein gutes Stück weitergebracht haben in einer Entscheidung, und dir Dinge klar geworden sind, die du vorher nicht so deutlich auf dem Schirm hattest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast glücklich promovieren bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und mit Frauen teilst, die sich vielleicht auch gerade die Frage stellen, ob sie promovieren sollen oder nicht. Falls du deine Entscheidung schon getroffen hast oder die Community und mich an deinen Überlegungen teilhaben willst, dann kommentiere sehr gern unter dem Post dieser Folge auf meiner Website oder schreib mir eine Mail. Ich freue mich von dir zu lesen und wir hören uns dann nächste Woche deine Malis vom Podcast glücklich promovieren.